0: Es ist der 5. Dezember 2020. Hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Heute reden Olaf und ich über das Hörspiel Das Schwarze Loch von Disney aus den 80er Jahren. Passend zum Film. Und passend. Zum Film und zum Hörspiel gibt es heute bei uns eine SSP-Tasse für besonders schwarzen Kaffee zu gewinnen. Dafür müsst ihr wie an jedem Tag einfach nur einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Den Gewinner geben wir morgen auf der Webseite bekannt und sollte die gewinnen, melden wir uns bei euch wegen der Anschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß mit dem verrückten Dr. Reinhardt. Ein sehr seltsames Jahr neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, wir haben wieder den spezial gelagerten Adventskalender. Heute zusammen mit Olaf. Hi Olaf.
1: Hi. Stellen wir jetzt Sido, ich trage eine Maske vor oder was machen wir? <lacht> Oh, oh,
0: da gibt es ein Lied von ihm, das so heißt? Ich weiß es nicht, ich glaube, das Album heißt Ich und die Maske oder irgendwie so. Ich heißt es nicht nur Maske? Es ist egal. Äh, Hip-Hop, äh, kenne ich mich nicht mit aus. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, da, ähm,
1: da hole ich dich jetzt total mit ab und auch unsere Spezies. Total.
0: Ja, Hip-Hop ist... Äh, Maske heißt genau das erste mein, Album von genau Sido,
1: genau. Ich und meine Maske heißt dann das dritte Album. Siehst
0: du? Verstehe. Und ich trage jetzt eine Panda-Maske, war dann das von Crow.
1: Genau. Ich und, ja. und ich und keine Maske hieß das neueste Album von 2019.
0: Olaf, ich habe dich eingeladen, auch wenn du jetzt schon versuchst abzunehmen. Ja, es ist
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe dich eingeladen, mit mir über einen Hollywood-Film zu reden, beziehungsweise über die Hörspieladaption eines Hollywood-Films. Und zwar einen Film. Äh, und ich, ich möchte dir einfach die Kritiken vorlesen zu diesem Film. Die ja. ursprünglichen oder die jetzigen? Das sind, glaube ich, zeitgenössische Kritiken, also jetzigen. Ich, ich weiß nicht, oft. vielleicht sind ein paar Sachen von da auch noch aus der, aus der Zeit des Erscheinungsjahrs. Ich, ich lese einfach mal vor. Ja, ich bin ganz gespannt. Simple Story von der tapferen Mannschaft plus Roboter, die kämpft und schießt, eingerahmt von einem bunten Feuerwerk der Tricks und Special Effects. Das ist das Lexikon Filme im Fernsehen. Das ist Star Wars, oder? Wir sprechen heute über Star Wars. Geil. Maximilian Schell wirkt als deutschstämmiger Allherrscher namens Dr. Hans Reinhardt nicht diabolisch, sondern lächerlich. Das ist die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Mäßig spannender Science-Fiction-Film, der sich durch seine Ansammlung von Elementen aus anderen Filmen als ein nach Verkaufsgesichtspunkten konstruiertes synthetisches Produkt erweist. Das Lexikon des internationalen Films. Äh, Regisseur Gary Nelson stattete, ein, äh, stattete seinen Weltraumschocker mit jeder Menge Fremdanleihen von Cubic 2001 bis zum Krieg der Sterne und daraus lässt sich ja immerhin etwas ganz Spannendes basteln. Die TZ in München. Oh Gott, wo kriege ich diese zwei Stunden nur wieder her? Christine, gestern Abend. <lacht> ja, so hat Ines das auch gestern beschrieben. <lacht> Weil wir haben
1: ein paar... Äh, wir haben <lacht> Nee, Ines hat nebenbei gearbeitet. und hat sie gesagt, na, wenigstens hat mich der Film nicht abgelenkt beim Arbeiten. So.
0: <lacht> Doch nicht, wenn ich trinke. <lacht> ja, okay.
1: Ähm, ja, wir haben den parallel geguckt, weil wir hatten uns äh, vorbereitet für das Hörspiel, was ich damals besessen habe. Die Rede ist von Walt Disneys, das Schwarze Loch. Im Englischen übrigens The Black Hole. Wer hätte das gedacht? Verrückt, ne? Okay. Äh, nee, aber als du gesagt hast, Mensch, äh, lass, äh, ich möchte gerne was über das schwarze Loch machen, habe ich mich daran erinnert, dass ich das Hörspiel damals als Kassette besessen habe.
0: Ich, ich auch. Also es gab zu Disney-Filmen wohl eine ganze Reihe von Kassetten, die bei Karussell erschienen sind. Ja. Äh, wir haben eben gerade im Vorgespräch darüber geredet, dass wir beide zu diesem Disney-Zeichentrickfilm Robin Hood, der mit dem Fuchs, mhm die Kassette hatten und wir hatten beide eben Nummer 23 aus der Reihe zu dem Disney-Film Das schwarze Loch von 1979. Ja. Es ist diese Ära der Hörspiele, wo, naja, das Hörspiel war eine Zweitverwertung der deutschen Synchronspur. Man hat halt na, das Skript ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen zusammengeschustert, hat die Originaltonspur genommen, den Erzähler drüber gepackt, so wie bei den Alf-Hörspielen, das war ja auch Karussell, und hat das auf den Markt gebracht. Und keine Ahnung, warum ich diese Kassette hatte. Keine Ahnung, wo die herkam. Wahrscheinlich von irgendeinem Kassettenflohmarkt. Mal für 50 Pfennig mitgenommen. Und ich weiß aber, dass die bei mir ziemlich oft und auch ziemlich lang in der Dauerschleife lief, dieses, dieses Hörspiel.
1: Interessant. Ich glaube, ich habe sie gar nicht so viel gehört, die Folge. Es ist doch sehr schwer, das als, Kinder, als Kind zu verstehen. Der Film ist ab zwölf Jahren empfohlen und hat halt sehr philosophische Ansätze mit dabei, was befindet sich hinter schwarzen Löchern, das ist das Kernthema, Irgendwie was ist dahinter, gibt es dort die Unsterblichkeit, gibt es dort das Paradies oder eben, also das ist eher die esoterische Betrachtung eben oder ähm, wie funktioniert ein schwarzes äh, Loch als Dimensionstor, was ist... Ich, ich,
0: ich finde, du trägst da ziemlich dick auf, weil ja, dieses nee, so, Ganze so, so
1: ist eigentlich dieser Ansatz der schwarzen Löcher, glaube ich, irgendwie so, das ist aber den Film ganz schön zusammengedampft, ja.
0: Dieser philosophische Überbau ist in dem Film wirklich zusammenkondensiert auf zwei, drei Sätze, die, ohne dass sie kommentiert oder aufgegriffen werden, von äh, ein, zwei der Personen mal so in den Raum geworfen werden. Also yeah. ähm, ich habe ja, hab jetzt den Film gesehen und äh, auch das Hörspiel jetzt ja klar noch mal gehört. Und ich muss schon sagen, das Hörspiel ist immer noch die bessere Geschichte, weil der Film doch sehr, sehr viele sehr, sehr, sehr lange, dialogbefreite Szenen hat. Also der dauert irgendwie 95 Minuten mhm. oder so. Ja. 98 Minuten. Und das Hörspiel dauert 44 Minuten. Es ist aber exakt die gleiche Handlung in der Hälfte der Zeit. Und die ist gebaut aus der Originaltonspur. Und da sieht man mal, wie viele Passagen, in denen nicht gesprochen, sondern nur Musik gespielt wird, es eigentlich in diesem Film gibt.
1: Ja, Die Musik kommt von John Barry, ähm, der ist verantwortlich für ganz ganz viele James, äh, James Bond Soundtracks zum Beispiel und es hat Anleihen von John Williams Star Wars und ähm, ja ganz viele Themen, die man auch irgendwie anderen James Bond Filmen zum Beispiel zuordnen könnte. Ich glaube zum Beispiel Moonraker hat er auch äh, gemacht als Soundtrack und das ist ja ungefähr zur gleichen Zeit äh, erschienen.
0: Die Musik ist aber auch das mit das prägnanteste, was von dem Hörspiel, was mir immer noch zusammen mit so einzelnen Sätzen der, der Sprecher im Hinterkopf war. Aber die Musik, also wir haben gestern den Film geguckt und dann geht die Musik los, dieses Orchestrale, was halt... Ganz deutliche John-Williams-Star-Wars-Anleihen hat, aber es funktioniert von den, von den Motiven her schon immer noch, dass ich da eine Gänsehaut kriege bei der ja, Musik.
1: Ja, das äh, stimmt, äh, zumal äh, die ersten drei Minuten wirst du auch mit der Musik vollständig alleine gelassen. Äh, ich habe den gestern äh, über Amazon Prime, wenn man das jetzt kurz eben sagen darf, ausgeliehen, also nicht über Prime, sondern über Amazon Video ausgeliehen.
0: Und ja, ähm, ich es auch. ist ja so, das, dass das und Disney Plus ist, sind die einzigen Bezugsquellen wenn man nicht die DVD kauft. Disney Plus wäre es auch gewesen? Im, ja, ich meine. Ah,
1: verdammt. Na, wieder 4 Euro in Bezos gegeben. <lacht> die du
0: nie wieder kriegst. Ich nie nie wieder krieg. Wer gibt mir jetzt diese 4 Euro wieder? Olaf Felden, gestern Abend. <lacht>
1: Ähm, also die ersten drei Minuten passiert halt einfach gar nichts. Das Bild ist schwarz und äh, es wird nur die Musik gespielt. Ich hätte dann am Anfang gedacht, das wäre ein Fehler. Gespult. Ich habe einfach genau, ich habe einfach ich, ich
0: habe pausiert und immer wieder vorgesprungen. Ich so, das kann doch nicht sein. Oh, da hinten kommt Bild. Hm, dann soll das wohl so. <lacht>
1: Ich habe auch gedacht. Irgendwas ist da jetzt gerade abgekackt oder so, weil es ist ja so, dass diese Smart-TVs hier ja durchaus mal irgendwie nicht die stabilsten sind. Also meiner ist es auf jeden Fall nicht, obwohl der irrsinnig teuer war. Es ist mit einer Android-TV ausgestatteten Software auch ab und zu mal haarig, weil auch einfach mal der MPEG-CODEC abstürzt. Das heißt, die ganzen Interfaces von Netflix und Amazon funktionieren. Den Film startest du und das Bild bleibt weg. Und ich hatte gestern dann hm. schon wieder gedacht, oh, ist das schon wieder jetzt kaputt? Muss ich jetzt meinen Fernseher wieder neu starten? Auch eine paradoxe Aussage, finde ich, als Mensch, der mit einem röhrenfernseher Fernseher mit drei Knöpfen groß geworden ist.
0: Wo du noch warten musst, ist, dass das Bild überhaupt zu sehen ist, weil der Ton war zuerst da. Ja, richtig. Also eigentlich ist das ja nur so, erzähltest du den Film damals, als er erschienen ist.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es genau so. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, das Bild ist schwarz und ich habe dann auch einen anderen Film angemacht und ich habe gesagt, das nee, Bild geht. <lacht> ja, das muss wirklich so.
0: Ja. ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir das ausgesucht ganz definitiv äh, nostalgische Verklärtheit, weil ich erinnere mich, dass ich vor, ich glaube fast vier Jahren jetzt, als wir unsere erste Folge aufgezeichnet haben, wo wir allgemein so ein bisschen über uns und Hörspiele und unsere Hörspielvergangenheit geredet haben, immer wieder dieses Hörspiel Das Schwarze Loch angeführt habe. Und ich glaube, auch im letzten Adventskalender, als wir mit Sebastian und Dominik von den tv serien das geredet haben, habe ich das, glaube ich, noch mal wieder angeführt, dieses Hörspiel.
1: Ich habe da auch, glaube ich, sofort mit eingestimmt, weil ich das halt auch von ja. damals noch kenne. Es ist damals halt eben so, ich sag jetzt, in einen Atemzug mit Star Wars irgendwie auch immer genannt worden. Das stimmt aber
0: nicht. Aber es, es Nein, versucht es stimmt, so auf der Welle
1: mitzureiten. Aber ich
0: hatte immer dieses Hörspiel als Kind. Yeah. So, und ich erinnere mich doch noch dran, dass ich dieses Hörspiel immer gehört habe. Und ich wollte immer den Film dazu sehen. Mm. Der war aber ab zwölf. Yeah. Und ich war noch nicht zwölf. Und mein Vater hat aber zu der Zeit auf VHS-Kassette sehr viele Science-Fiction-Filme gesammelt. Also wirklich alles. Planet der Affen, Buck Rogers, Star Wars. Ne? Alles, was irgendwie Sci-Fi war. Mein Vater hatte so eine Sci-Fi-Phase. Und irgendwann durfte ich, da war ich glaube ich elf, diesen Film ab 12 gucken und ich war super stolz und ich fand, ich habe mich ja nicht so an den Film großartig erinnert.
1: Ja, äh, Genau Jetzt habe
0: ich ihn gestern das erste Mal dann seit hm, 22 Jahren gesehen und ich glaube es werden auch noch wieder 22 Jahre vergehen, bis ich ihn nochmal gucke. Ähm, Vielleicht ist er dann schon wieder gut. Wollen wir eben ganz kurz eben. Er ist aber, Er ist aber auch nicht, er ist jetzt auch nicht scheiße. Nee, so, nee, das kann also, man nicht sagen. Ne, es, er, ist, er ist nicht Star Wars. Das ist das größte Problem, was dieser Film hat. Er, er wäre gerne Star Wars, aber er ist
1: nicht Star Wars. Ja, er ist auf jeden ja. Fall nicht so liebevoll wie Star Wars, würde ich sagen. Also was, was das Design angeht, hat er schon ein paar nette Sachen drin. Aber es ist ansonsten, ich, ich weiß nicht, ähm, also, der Film kam 1979 in die Kinos. Irgendwie Star Wars kam 77, 78 hier in Deutschland äh, ins Kino. 77 war, äh, glaube ich, die Premiere insgesamt und war dermaßen erfolgreich, dass jetzt äh, viele gedacht haben: oh, Wir müssen auch so was Ähnliches machen. Ähm, also, Science Fiction hat einen ganz große, äh, äh, großen Hype äh, in den Kinos äh, hat den Kinos einen großen Science-Fiction-Hype verschafft, das wollte ich sagen. Und ähm, Walt Disney war gerade so in einer Findungsphase, wie sie sich jetzt orientieren am Markt, äh, weil der äh, Walt Disney selbst ist gestorben und dann, ja, Wollten sie sich so ein bisschen breiter aufstellen, als einfach nur eben diese familiengerechten Filme, wie eben die, die Zeichentrickfilme oder eben Mary Poppins und so weiter und haben dementsprechend auch in vielen Genres was ausprobiert, unter anderem eben auch im Bereich Science Fiction und haben den Film für die Produktion irgendwie das doppelte Budget von Star Wars zur Verfügung gestellt.
0: Das muss man sich mal reinziehen, also wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, denkt man, ui, das muss aber ein ganz schönes Effektfeuerwerk ja. sein. Nee, die hatten zwar das doppelte Budget, aber vieles ist halt auch drauf, ja. halt drauf gegangen, dass sie ein eigenes computergesteuertes Kamerasystem ja. äh, gekauft haben oder entwickelt haben, weil sie das von Star Wars, von ILM, Industry Light and Magic, nicht lizenzieren konnten. Dann wird die Musik wirklich viel Geld gekostet haben. Du sagtest ja bereits, dass äh, John Barry die Musik auch schon für. Andere große Filme wie Moonraker gemacht hat. Und die Schauspieler waren auch teuer. Ich meine, Anthony Perkins spielt mit, Maximilian Schell, Robert Forster, Ernest Borgen, das waren zu der Zeit alles schon erfolgreiche, gestandene ja. Hollywood-Schauspieler. Oscar prämiert, ne? Ja, ich meine, der Film hat ja auch zwei Oscars gewonnen. Hat er? Ja, beste Kamera und beste oder nee, Moment, er war für zwei nominiert, Oscars nominiert. Also, genau. Ja. Ja. Aber er hat den Saturn Award für bester Science-Fiction-Film, bestes Drehbuch, beste Musik und beste Spezialeffekte gewonnen. Hm. Immerhin. Ähm, natürlich es ist halt, es ist ein ganz, ganz komischer Film deswegen, weil du, du, hast, du hast halt große ähm, du, hast, du hast halt große Modelle, du hast riesige Sets, unglaublich viel, viele Lichteffekte die ganze erste Passage mit der Schwerelosigkeit, die sehr gut umgesetzt ist. Ja, also, das stimmt. Ne, da ist nicht wie jedes kleine Raumschiff im Star-Wars-Universum hat ja sofort künstliche Schwerkraft. Das ist in das Schwarze Loch nicht so. Die Leute müssen da fliegen. Das heißt, die mussten am Set irgendwie mit Drahtseilen arbeiten, die sie dann wieder retuschieren, retuschiert haben. Äh, das, ist schon, das sind schon gute Effekte. Gleichzeitig hast du aber auch diesen diesen Mülleimer, diesen, diesen fliegenden silbernen Mülleimer-Roboter, der total auf niedlich mit großen Comic-Augen getrimmt ist, der mega scheiße aussieht und definitiv nicht so cool ist wie R2D2.
1: Ja, aber es ist halt, äh, ange, äh, hat Anleihen halt eben davon. ne? Irgendwie total,
0: so. total. Der ist auch der Held. Der ist, das, der ist der Held im Film, der ist noch viel mehr der Held im Hörspiel. Und gleichzeitig auch Comic-Relief eben. Und gleichzeitig auch Comic-Relief, total. ne? Und was du halt... Dann hast du aber auch wieder so Szenen, wo die auf einem Stuhl sitzen. Ähm, sie fahren quasi so eine Achterbahn. Du siehst aber, dass die selbst sich gar nicht drehen, sondern dass die einfach nur gefilmt wurden, während das Bild auf der Leinwand, auf, vor das sie gesetzt wurden, sich dreht. Und damit das im Film dann besser aussieht, hat man dann das Bild insgesamt gedreht. Aber die Haare, die Frisuren... Bewegen sich nicht. Die bleiben einfach, füllen Frisur wie es wie in den 70ern nun mal üblich. Das bleibt einfach da, wo es ist. Drei Wettertaft. Ne? Genau. Verfolgungsjagd mit Robotern im Weltall, die Frisur hält. Ja, aber das ähnlich
1: <lacht> äh, zu den Frisuren ist auch die Handlung sehr pomadig so, ne? <lacht>
0: Okay, äh, Olaf, dann
1: sag doch was zu der Handlung. Zu der Handlung, also äh, eine Crew ist, äh, und das wird tatsächlich erst im Hörspiel aufgeklärt, am 23. Dezember auf den Rückweg zur Erde, nach einer, ich weiß gar nicht wie viel monatigen Exkursion im Weltall, um dort fremde Lebensformen aufzudecken. Und äh, am nächsten Tag, am Heiligabend, sollen sie wieder auf der Erde ankommen und landen dann ähm, relativ enttäuscht ähm, zu einem Gebiet, wo äh, Vincent, äh, der Roboter, äh, ein schwarzes Loch entdeckt und davor wird ein großes, unbekanntes Flugobjekt entdeckt. Und äh, die Scans ergeben, dass es sich dabei um ein altes Schiff, seit, das seit 20 Jahren verschollen ist, äh, dort bewegungsunfähig vor diesem schwarzen Loch sich aufhält aber in einem Bereich der Nullgravitation. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dort Nullgravitation herrscht, also dass es eben noch nicht eingesogen wird. Und es kommt, wie es kommen soll. Es wird, äh, die Besatzung ähm, fliegt zu dem Schiff hin und ähm, plötzlich erwacht das Schiff zu leben. Also ein großer Lichteffekt, was auch wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. Also das ist gesagt, diesen Rumpflug um dieses große Schiff. Ich muss, ich muss mal kurz gucken, wie das Schiff heißt. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. USS Sickness. Dies, genau, die Sickness. Dies äh, Sickness. Ähm, ja, scheint erst einmal Mutterseelen äh, verlassen zu sein. Aber, ähm, ja.
0: Man, man erfährt ja auch, was das für ein Schiff ist. Die USS Sickness, ein riesiges Schiff, der eben USA ist ja, ein United States Ship. Ja. War ein Forschungsschiff mit dem gleichen Auftrag wie die USS Palomino, das Schiff, von dem die Helden, auf dem die Helden unterwegs sind. Die ungleich äh, kleiner ist
1: aber, ne? Also, ja.
0: Die ungleich kleiner ist, die wirkt fast wie so eine Mondlandefähre, die Palomino, im Gegensatz zu der USS Sickness, die irgendwie pf, hunderte Meter lang ist, so größer eines Sternzerstörers im Star Wars-Universum. Ja. Und ähm, sie wissen dann, das Schiff war unter dem Kommando von Dr. Hans Reinhardt, einem. Wissenschaftler und von der einzigen weiblichen äh, Astronautin im Team, der Kate McKay, ist der Vater, Frank McKay, eig eigentlich erster Offizier an Bord der Sickness gewesen. Ein Grund, warum sie dann endgültig in die Nähe fliegen, weil sie halt seit 20 Jahren dachte, ihr Vater wäre verschollen.
1: Genau. Und ähm, ja, sie betreten das ähm, scheinbar verlassene Schiff, äh, aber dem ist natürlich nicht so. Es gibt eben Roboter, die auf diesem Schiff äh, zugegen sind. Und es gibt natürlich einen, den nicht sehr gelungenen ersten Auftritt des äh, Doktor äh, Hans Reinhardt, ähm, der schon auf dem ersten Blick halt offenlegt, okay, das ist der durchgeknallte Wa äh, äh, Wissenschaftler, der sie alle ins Verderben stürzen wird. Und der wird äh, begleitet äh, von dem, ja, ebenfalls äh, schon auf den ersten Blick als böse zu identifizierenden Roboter Maximilian.
0: Natürlich, der hat keine Augen oder so, der hat. Also, rot, äh, rot also
1: ein roter äh, Roboter mit rot leuchtenden Augen.
0: Und vor allem von der Aufmachung her erinnert er an so einen ja mittelalterlichen Ritterhelm, der ganze Kopf, wo nur so diese Seeschnitz ist und der leuchtet dann auch noch rot. Ja. Also als dieser Roboter vor ihnen schwebt, dachte ich nur so non-shell pass.
1: Ja. Dr. Hans Reinhardt sagt, dass er diese Roboter gebaut hat, weil er der einzige Überlebende der Crew ist und ähm, jetzt sind sie hier vor diesem schwarzen Loch und sein großer Plan ist eben durch dieses schwarze Loch zu fliegen, um dort eine neue Dimension zu entdecken oder die Unsterblichkeit zu erlangen. Also alles aber, in einem. Aber,
0: aber ist das denn wirklich sein Plan? Weil irgendwie, also Dr. Hans Reinhardt wirkt ein bisschen so, als hätte er extreme Entscheidungsschwierigkeiten. Weil er gerade in der letzten Hälfte des Films, vielleicht soll das auch der einsetzende Wahnsinn sein. Ne? Das sagen sie ja am Anfang. Bei Dr. Reinhardt liegen Wahnsinn und Genie sehr eng beieinander. Weil er, er ändert ja seine Meinung dann ständig. So, Ich brauche sie um einen Flug durch das schwarze Loch zu dokumentieren. Maximilian, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Gäste liquidieren. So, er ständig änderte seine Meinung, der Typ.
1: Ja, ja, es ist tatsächlich so nicht ganz äh, stringent, äh, was, was sein Plan ist. Ich würde sagen, ja, das ist halt seine Allmachtsfantasie und der Wahnsinn, der da irgendwie so durchdreht. Und äh, ja ich weiß nicht, falls jemand das Hörspiel hören möchte oder den Film gucken möchte, sollten wir vielleicht nicht ganz zu so viel vorwegnehmen
0: von der Handlung
1: oder können wir eigentlich?
0: Der Film ist jetzt 41 Jahre ja. her. Ja, ja. Die, das Hörspiel auch entsprechend. Also, ja, ja. Also äh, irgendwie so. Ähm. Naja, halten wir einfach fest: Dr. Hans Reinhardt ist der Böse. Die Roboter, die er gebaut hat, sind auch alle böse. Ja. Und ähm, die Crew ist ähm, nicht, wie Dr. Reinhard sagt, zur Erde zurückgekehrt. Und äh, viel mehr muss man dann noch nicht wissen. Es kommt natürlich zum Konflikt. Es kommt natürlich zum sehr, sehr langweiligen Kampf. Also einer furchtbar langweiligen Schießerei. Und dann der Flucht der Helden. Aber wir reden ja zum Glück über das Hörspiel. Und das Hörspiel hat halt viele von den ganz furchtbar und schwer zu ertragenden Stellen des Films nicht, die sind einfach weg, weil sie auch im Hörspiel keinen Sinn ergeben. Da, wir, da werden dann irgendwie 20 Minuten Schießerei und Action gelöht in zwei Sätze des Erzählers zusammengefasst. Ja,
1: das ist sehr, sehr angenehm und auch das Ende, was äh, dann sehr poetisch, würde ich jetzt fast sagen, irgendwie ist, ähm wo man dann am Ende sich fragt, hä, <lacht> so. was war das jetzt für ein Ende? Äh, das wird im Hörspiel recht äh, charmant zusammengefasst und äh, bietet eine Interpretation dieses Endes und dementsprechend.
0: Der, das ist das. Also man könnte eigentlich sagen, so ähm, die, die die Grundstimmung ist Star Trek, die Erkundung des Weltalls. Ja. Die, äh, der, der, der übermächtige Bösewicht mit seiner dunklen Roboterarmee ist eigentlich Star Wars. Du hast Darth Vader hier dargestellt als roten, fliegenden Roboter mit Scherenhänden, ja. Maximilian. Ja. Du, hast, du hast den bösen Imperator Dr. Hans Reinhardt, der an seiner eigenen Hybris dann auch äh, den, seinen Untergang findet. Und dann kommt eben die Passage mit dem Flug durch das schwarze Loch, das ist eigentlich Kubrick 2001 Odyssey im Weltraum.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich würde, ja. Also, dieser eine Twist, der in der Handlung noch präsentiert wird, erinnert ein bisschen an Planet der Affen oder an Soylent Green.
0: Ja, im Prinzip schon. Ach komm, wir sagen es halt einfach. Wenn irgendjemand den Film sehen will, dann... Na, die Crew ist nicht tot. Die Crew wurde in Cyborgs umgewandelt. und Nein, Roboter ein Roboter wird
1: umgewandelt. und ähm,
0: Androide-Roboter. Ja. ja, ich fragte also, mich, warum ja. auch dieser Begriff nicht verwendet wird. Ich glaube, weil der da noch nicht so griffig war. Also, ich meine, Blade Runner, da wurde auch noch Replikanten gesagt.
1: Ja, du hast also, recht. Ja. Na, ja, also, wahrscheinlich Punkt, ja. ist
0: der da einfach noch nicht so, so, so präsent. Aber ja. im Prinzip sind es Cyborgs. Sie werden als Halb-Roboter, Halb menschen als willenlose Sklaven, die aber gebraucht werden, um das Schiff am Laufen zu halten und die lebenserhaltenden Systeme für Dr. Reinhardt, ja. äh, an Bord gehalten. Der Einzige, der wohl wirklich tot ist, ist Frank McCray. Den hat Reinhardt getötet, als sie gemeutert haben. Also als sie zur Erde zurückkehren wollten, wie es ihnen von der Erde befohlen wurde. Richtig. Ähm, so.
1: Ja, also es passiert einiges dann an ähm ich würde jetzt mal sagen, die Asimovschen Gesetze für Roboter werden nicht
0: eingehalten in dieser Handlung. Dass äh, Roboter immer auf das hören, was Menschen ihnen sagen, richtig, dass Roboter genau. ja. keine Menschen verletzen sollen und so weiter. Ja. Nee, es wird eher sogar suggeriert, dass dieser böse Killer-Roboter Maximilian einen eigenen Willen hat. Ja, richtig. Also, Obwohl, der obwohl, obwohl er kein an
1: Android ist. Also er, es basiert nicht auf irgendeinem ehemaligen Crewmitglied.
0: Aber irgendeine Künstliche Intelligenz muss er ja auch haben, sag ich jetzt mal. Ne? Also, ja, er ist ja. kein Android. Das ja. kommt jetzt nicht irgendwie der Plot-Twist, dass das der umgebaute Körper von äh, Frank McRae ist oder so. Ja. Ähm, ja. Aber ja. irgendwie, ich meine, er tötet ja auch eigenhändig dann später ein Besatzungsmitglied.
1: Ja, richtig. Ja. So. Also, am Ende, ähm, Dr. Hans Reinhardt äh, stirbt. An seinen Größenwahn irgendwie? Oder?
0: Ja, das Raumschiff wird halt durch die enormen Anziehungskräfte und einen Meteoritenschauer, der es im richtigen Augenblick trifft, in der Nähe des schwarzen Loches beschädigt. und ja, dann fällt In dem ein Fall ist es Kontroll das rote Loch,
1: drauf. weil das schwarze Loch ist am Finale ein rotes Loch.
0: Ja, ich meine, in welcher Farbe das schwarze Loch kommt, ne, das hat ja Henry Ford schon gesagt. Sie können jede Farbe haben, solange schwarz ist. Ähm, <lacht> Aber, aber Dr. Reinhardt wird zerquetscht von einem riesigen Monitor und bereut dann quasi, dass er keine Menschen am Leben gelassen hat, weil seine Androiden alle zu blöd sind, um ihm zu helfen.
1: Oder es nicht wollen. Ich würde eher vermuten, dass sie dagegen äh, äh, ja revoltieren halt.
0: Ja, wir, wir müssen über die Sprecherleistung reden. Und das ist... Ja, es ist schwierig, weil es ja ein Film ist. Und wie wir schon gesagt haben, fürs Hörspiel wurde halt einfach die Tonspur des Films ein bisschen zusammengekürzt. Ja. Daraus ergeben sich so auch so ein paar kleinere Änderungen. Also ich finde, im Hörspiel ist Vincent noch viel mehr der Held als im Film. Im ja. Film ist es eigentlich Dan Holland, gespielt von Robert Forster und gesprochen von Thomas Danneberg. Äh, im, Im Hörspiel ist definitiv Vincent, der Held. Und bei, bei Vincent habe ich jetzt Wolfgang Ziffer als Synchronstimme. Keine Ahnung, weil, ne. Muss, muss ja eigentlich dann. Ja. Yeah. Äh, ich ich habe bei den anderen, habe ich immer die Zuordnung zum Schauspieler. Aber Vincent hat ja keinen Schauspieler. Das ist ja eigentlich nur eine Stimme.
1: Genau. So,
0: ähm, Roddy
1: McDowell spricht ihn im, äh, im Originalfilm. Der, ähm, Woher kann man Roddy McDowell? Hm.
0: Sagt mir auf jeden Fall, was war Ja, Mac. ja ich, also der war
1: ganz, ganz viele Filme, aber ich, ich bringe jetzt, das sind alles kleine Filme, also der war von Columbo bis ähm,
0: Planet der Affen hat er mitgespielt Ja, Columbo in einer Episode Also ich hätte den Schauspieler nicht gekannt Nee, das große Krabbeln hat er noch eine Synchronstimme gehabt, 98. Nee, den, den kenne ich nicht.
1: Gut, dann lassen wir das weg. Ähm, ja, witzig ist, dass äh, Wolfgang Ziffer, ähm, der den Vincent spricht, äh, spricht auch C3PO in einer anderen Hörspielproduktion, nämlich ähm, Star Wars Dark Lord. Das ist dann von Oliver Döring eine, eine äh, Hörspielfortsetzung der Star Wars Serie. Und hm. da spricht er den sind, C3PO, das ist halt sehr lustig, ja.
0: Und er ist auch immer noch als Synchronsprecher ähm, aktiv, unter anderem Anthony Daniels und Jeff Bennett. Ähm, aber für mich ist das wirklich die Stimme von, von Vincent, weil viele Dinge von denen, also viele Sachen, die Vincent sagt, sind mir immer noch komplett im, im Ohr. Und auch gestern, wir gucken diesen Film und Dr. Reinhard wird gefragt, ob er wirklich durch das schwarze Loch fliegen will. Und Maximilian Schell, der sich selbst synchronisiert hat, sagt hinein, hindurch und darüber hinaus. Und ich konnte das sofort mitsprechen, weil da, das sind noch so Dinge, die äh, alle im Hinterkopf sind. Auch dieser andere verbeulte Roboter, den sie dann kennenlernen.
1: Bob. Ja, äh, Bob heißt der, genau. Der wird von Hans Schwarz gesprochen und der ist nochmal der Sidekick von Vincent dann. Ähm, der ist halt auch mega bekannt von, mit seiner Stimme. Ne? Also
0: Ja. Und das ist halt, ne, der Film hatte halt ein Budget und der hatte auch in Deutschland ein Budget. Ich meine, Maximilian Schell synchronisiert sich selbst. Thomas Danneberg, Wolfgang Ziffer, Gisela Fritsch. Ja, ähm, und eben Hans Schwarz. Was mich ein bisschen gewundert hat, war Joachim Kadenbach in der Rolle von, ne, des Harry Booth. Weil das nämlich Ernest Borgen ist und der wird sonst von Wolfgang Völk synchronisiert, aber in dem Film nicht.
1: Richtig. Aber ist, ist, das nicht, ne? ja.
0: ist das nicht auch, ne, also um nochmal auf den Film zu kommen, ist das nicht eine furchtbare Schauspielleistung von, von Ernest Borgen? Ja. Das ja. ist ja also, grauenhaft. Also,
1: und der ist ein Oscar-Preisträger, ne?
0: Ja, gut, aber nicht für diesen Film? Nicht für diesen Film.
1: <lacht> ja, ja er ist ganz aber merkwürdig. Hörspiel... Also er, er versucht ja einmal zu faken, dass er angeschossen worden ist. Zu faken ist auch ein schönes deutsches Wort, ne? Ja, total. Er simuliert, dass er angeschossen worden ist und das habe ich ihm halt überhaupt nicht abge äh, abgenommen.
0: Das ist ein krasses Overacting an jeder Stelle. Ja. Auch wie er so um eine Ecke rumschleicht und dann so stehen bleibt und so, so große Augen macht in die Kamera, dann langsam zwei Schritte zurück macht und dann um die Ecke schleicht. Das ist so Krass schlecht. Und das Gute ist, im Hörspiel sieht man das nicht. <lacht> <lacht> aber im Hörspiel sind halt viele so kleine Änderungen drin. Also ähm, im Film macht Vincent ja gegen einen der Roboter die Stars genannt werden. Ich weiß gar nicht, ob das im Film gesagt wird, aber Nein. im Hörspiel wird es gesagt. Äh, macht, macht er gegen einen der Roboter ein Wettschießen. Also mit so Laserpistolen so nach Tontauben schießen. Ja, dass das war ein bisschen Roboter.
1: creepy, diese ganze Szene war sehr creepy, fand ich.
0: Ja, ja, so, mach mir das mal nach. Und dann schwebt Vincent, macht eine Fassrolle und schießt dabei. Aber er macht diese Fassrolle halt irgendwie in Zeitlupe, weswegen es ist überhaupt nicht beeindruckend ist, dass er dabei schießen kann. Ähm, nur, da ist es ja so, dass er eigentlich ein Querschläger dann den Roboter trifft. Und er dann irgendwie ähm, so ein bisschen überlädt und dann beleidigt ist und weggeht. Während es im Hörspiel suggeriert, dass sie sich da duellieren und Vincent ihn dann einfach erschießt und er dann zusammenbricht.
1: Na, erschießen du er ihn auch mit einem gezielten Schuss, der irgendwie reflektiert wird, ne?
0: Ja, gut. Ähm, aber es wirkt halt wie ein Querschläger und es wirkt nicht wie ein Duell, so zehn Schritte umdrehen, schießen, weißt du was ich ja, meine? Ja, das ist richtig, ja. 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 Ähm, und, ach, es ist ganz lustig, im Hörspiel werden dann so Dinge gesagt, wie das Bob lächelt da frage ich mich, wie soll dieser Roboter lächeln? <lacht> <Aber lacht> Gerade wenn man ein Bild von dem Roboter vor Augen hat, das ist halt wirklich nur so eine, so eine fliegende Kugel mit, mit einem kugelförmigen Kopf, zwei Comic-Augen und ähm, einem Deckel oben obendrauf. Und ja,
1: so wie so ein Pokémon-Ball, der einfach zwei Wackelaugen draufgekippt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Und vor allem äh, wird de werden dem ständig irgendwelche Emotionen gegeben. So. Wenn er aufgeregt ist, dann geht ihm der Hut hoch. Wenn er Angst hat, dann zieht er den Kopf ein. Die Roboter fangen auch an zu zittern, wenn sie Angst haben. Also ja. die sind total äh, vermenschlicht. Gleichzeitig die bösen Roboter äh, laufen halt mit steifen Beinen. Also die können, die sind vor denen kannst du super weglaufen. Und es gibt eine Szene im Film, eine Schießerei. Das ist die, die fehlt halt, die ist zusammenkondensiert auf ein paar Sätze im Hörspiel. Da steht so eine ganze Reihe von diesen Robotern stocksteif da, unbeweglich und schießt. <lacht> und, und, und die Helden stehen unten in, äh, in Deckung und schießen zurück und es passiert nichts die ganze Zeit irgendwann trifft dann Dan Holland mal einen von den Robotern und dann fällt der immer noch genauso unbeweglich einfach vorne über und ich habe in einem Wikipedia-Artikel gelesen dass die, dass die Kostüme der Menschen die in diesen roboter drin drinsteckten äh, so kompakt gebaut waren, dass die keine Regieanweisungen hören konnten Deswegen hat man alles mit denen vorher durchgesprochen und ihre Bewegung auf ein Minimum reduziert. Und ja, hat man. Ähm, tatsächlich baut das Hörspiel aber zwei, drei kleine Inkonsistenzen ein. Zum Beispiel sagt ähm, Vincent an einer Stelle, dass er zwei Wachroboter eliminieren musste. Und die werden jetzt von den anderen gesucht. Das ist halt ein Zitat aus dem Film. Das macht er im Hörspiel aber gar nicht. Das wird nicht erwähnt. Ja. Ähm und so weiter, und so weiter. Es wird auch ein ganzer Plot, also, also der Harry Ernest Borgens Charakter kommt unglaublich schlecht weg im Hörspiel, weil nämlich sein ganzer heldenhafter Plot, die Sickness zu erobern und sie zurück zur Erde zu bringen, der fehlt im Hörspiel. Im Hörspiel ist er einfach der Feigling, der irgendwann die Flucht ergreift. Gut, haben wir den ganzen Film, das ganze Hörspiel eigentlich gut zusammengefasst? Ja, äh, ist es jetzt ein Tipp für
1: unseren Adventskalender? Ich weiß es nicht. Ist es ist auf jeden Fall eine Nostal nostalgische Erinnerung an, an ein Hörspiel, was wir besessen haben. Sicherlich hast du ja, es auch immer mal verkauft, ich, weggegeben, weggeschmissen.
0: Ach, keine Ahnung, wo die Kassetten abgeblieben sind. Also außer den drei Fragezeichen-Kassetten. Und ich glaube, Alf und Knight Rider habe ich von damals nichts aufgehoben. Ja. Und das schwarze Loch. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die sogar noch. Ich habe jetzt nicht in der Kassettenkiste gekramt. Ich könnte mal gucken. Weißt du eigentlich, dass die Handlung von Star Wars eine ganz andere gewesen wäre? Also zum Beispiel, dass der Todesstern eigentlich nie Alderaan zerstören sollte.
1: Ja, ja, da hieß ja auch noch Starkiller, ne? Also.
0: Ja, das ist so in der ersten Fassung. Ähm, tatsächlich ist es so, als, als Luke Skywalker, äh, Quatsch, als George Lucas die Aufnahmen für Star Wars beendet hatte und einen, einen Rohschnitt gemacht hat, hat er den Steven Spielberg und noch einen befreundeten Regisseur gezeigt. Und ich habe vergessen, das ist auch ein bekannter Regisseur, aber ich habe den Namen vergessen. Und der hat dann einfach gesagt, das sei ja der größte Haufen Bockmist, den er jemals gesehen hätte. Absoluter Scheiß. 50 Minuten Exposition, in denen nichts passiert. Weißt du, es gibt so Szenen, wo er wird immer wieder zu Luke zurückgeschnitten, der auf Tatooine steht und mit dem Fernglas die Raumschlacht zwischen dem Sternzerstörer und dem äh, Botschaftsschiff von Leia verfolgt und so weiter. Ja, das habe ich gesehen, ja. Mhm. ja. Und es gibt eine, eine Dokumentation bei YouTube, die müssen wir hier verlinken. Diese heißt. Star Wars wurde im Schnitt gerettet. Richtig. Und das ist auch so. Und ich glaube, ich, ich glaube, die Frau von George Lucas, die das damals ja gemacht hat, die erste Ehefrau, die hätte das schwarze Loch auch retten können. Weil der Film, gerade am Ende, ist ganz, ganz grotesk schlecht geschnitten.
1: Hm. Und, ja, der musste irgendwie so zum Hans Ende kommen, hat man das Gefühl, genau. Ja,
0: Ja, die mussten irgendwie zum Punkt kommen. So. Und ähm, das Hörspiel macht es schon deutlich besser. Und ich würde jetzt sagen, wenn sich jemand für Sci-Fi aus der Ära interessiert, dann kann man sich die Hörspielkassette ruhig noch anhören. Den Film weiß ich nicht. Der ist echt nicht so gut. Der, der könnte mal bei Schläferz laufen.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Dafür hat er denn auch zu eine sinnvolle Handlung. Also Ist das so? Weitestgehend. Ich glaube ja. Okay. Es kann aber auch an dem Einfluss von Alkohol liegen bei Schleffatz, ne, wenn man sich die Cocktails vorher zu Gemüte führt oder währenddessen.
0: Vielleicht ist das aber auch für mich einfach wegen der Stimmen auf Deutsch so toll. Ich habe den Film ja auch jetzt nicht im Original geguckt. Aber ich finde sowohl Thomas Danneberg als auch Wolfgang Ziffer großartig. Und ich finde eigentlich auch, dass Maximilian Schell einen sehr guten Bösewicht spielt. Stimmlich, ja. Vom Schauspiel, Stimmlich. Ja, das Schauspiel war scheiße. Das, 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 war, kind, das war Kinski in Edgar Wallace-Niveau. Große aber, Augen und irre in die Kamera blicken. Das war. Aber pass
1: auf, dann machen wir das doch jetzt so. Liebe Spezies, falls ihr den Film gesehen habt oder das Hörspiel besessen habt und noch Erinnerungen an dieses Hörspiel oder den Film habt, schreibt es in die Kommentare rein. Das soll auch nicht ganz unbelohnt bleiben. Weil. Nein, ja.
0: Denn. Wer heute, am heutigen Tage, am 1. Dezember, unter dem Adventskalender-Türchen bei uns auf der Seite kommentiert, nimmt automatisch wieder an einem Adventsgewinnspiel teil.
1: Genau. Ein Überraschungs-Paket.
0: Ein, ein Überraschungspreis und der Gewinner wird morgen schon bekannt gegeben.
1: Genau, aber nicht im Podcast, sondern eben auf der Seite selbst. Und genau. der Gewinner kriegt auch eine E-Mail, würde ich vorschlagen.
0: Ja, das, das, das sowieso. Ja. Gut.
1: Machen wir das erste Türchen zu? Oh ja, bitte. Oder warte mal, wir, wir schmeißen es ins schwarze Loch.
0: <lacht> warte, warte, ich fliege hinterher.
1: Tja, ja. <lacht> ja, bist du wenigstens ein bisschen größer, Tom.
0: <lacht> Gut, also, das war das erste Türchen zu einem, zu, zu einem sehr nostalgisch verklärten Hörspiel. Ja. <lacht> das und morgen irgendwie... geht's weiter mit Hani und Nani. So. <lacht> <lacht> Haben wir gesagt, wo man das Hörspiel findet? Äh, auf YouTube. Ja, findige Leute finden das bei YouTube. Also, das war der Adventskalender für heute. Bis morgen. Ciao. Ciao.